0: עד איפה אנחנו הגענו? לקוף י"ב, התחייה? עד פה הגענו? כן, טיפה אחרי. אחרי כן. טיפה, אחרי.
1: טיפה למטה נראה לי. יותר את זהב.
0: נתחיל מהתחייה הרב. ‫בסדר. פה יש פסקה שהיא קשה קצת, ‫אבל ננסה קצת להתבשם ממנה. ‫אני מגיע לקרוא לזה חלק ב' ‫של החלק השני של מעמדו. ‫אחרי שהרב בעצם קובע ‫את אופיו של הדור, ‫אז הוא... נותן לנו איזו הדרכה ראשונית על הסוג המזון הרוחני שהדור זקוק לקבל. אז זה בעמוד קי"ב. נתחיל פה, התחייה של השבת לבבות אל בנים ולבנים אל אבותם. אי אפשר להיות, כי אם דווקא על ידי אוויר עד ישראל. והרב יבהר בהמשך למה. כתבה מוסרית של היחיד, כן של הכלל, כולו, היא נכללת בשתי המדרגות הידועות של הישר והכובש. יש ציון למטה לכתב הקבלה, ככה הוא מבאר, על מה שיעקב אבינו אומר לפרעה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני אבותיי ומגורים. אז הוא שואל, מה זה? משמע כאילו יעקב הצדיק מתלונן, מעט ורעים, וזה, ו... הם לא היו כמו ימי אבותיי. אז הוא אומר שזה לא הכוונה כפשוטו על הזמן, אלא על האיכות. שמעט ורעים, דענו שימי חייו היו במדרגת הכובש, שהיה צריך להילחם עם מצרו. הם לא הגיעו למעלת אבותיו שהם היו ישרים. או שבלעם מתפלל תמות נפשי מות ישרים, ישר במידות והלכות דרך אחרת, הוא אומר נציב. אז אמר יעקב אבינו, אני במדרגת הכובש, אבל אב, אבותיי במדרגת הישר. מה ההבדל? כן? או שהרמב״ם מ- מדבר על... שתי המדרגות האלה בפרק שישי של שמונה פרקים. שהישר זה מי שכבר כל כוחותיו התיישרו באופן טבעי על פי הטבע האלוקי שלו. הכובד זה מי שכוחותיו הם סוערים ומתפרצים ומושכים, יש והוא צריך בדעתו להתגבר על עצמו, כן? אז כמו התווה המוסרית של היחיד, גם של הכלל, היא נכללת בשתי המדרגות. זה מדרגות או דרכים? לא, זה מדרגות, כי קודם כובש ואחרי זה ישר. שבאדם יש יצר הרע. אם הוא מצליח eh, eh, על ידי העבודה הרוחנית שלו להזדכך ולהיטהר ולחשוף את טבעו האלוקי העמוק יותר של הנשמה, אז זה יופיע בישרות כמו שיהיה לעתיד לבוא לכולם. זה מדרגות. מתחילים בעצם מהכובש, ורוב בני אדם ברוב ענייניהם. לאחר מכן יכולים להגיע לישר.
1: למה הרבים לא תורשים גונופול? קודם כל הוא שואל את הישר ואז אתה מקובש לכוח כובש? כן. כי אם דווקא על ידי אוויר עד ארץ ישראל. נכון, כן. ארץ
0: ישראל, שהיא ארץ השכינה, היא מעוררת את טבעיות הנשמה, אז היא יכולה לחשוף את הטבע העמוק האמיתי שלנו. הרב עוסק בזה בכמה וכמה מקומות, שהמשפט שמופיע בקדמונים, בראשונים, ברמב״ם, בסגנונות שונים, אבל משהו כמו ככל אשר יוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. שהחומר והרוח, הגוף והנשמה נלחמים זה בזה. אז הרב אומר זה בחוץ לארץ. אבל זה אירוחים של חוץ לארץ, ששם שולט יצר הרע והכוחות, ואנחנו, בזכות התורה אנחנו נלחמים בזה. אבל ארץ ישראל צריכה להביא אותנו, שאנחנו בסוף נתענג על השם. ואנחנו נחיה בקדושה, זה ארץ של הקדושה, לחיות בקדושה זה אומר שאתה חי בתוך העולם הגשמי, המעשי, אבל בעצם אתה דבוק במגמה האלוקית של כל דבר. ממילא גם בענייני החול והחומר אתה דבוק בכוונה האלוקית שלהם ולא מתערב בך יצר הרע ותאבות ומשיכות, להזדקת להם מעבר למגמה האלוקית שלהם. אז זה יכולת של ארץ ישראל להביא אותנו למדרגה רוחנית כזאת.
1: זה לא שהגיעו הציונים שעלינו לפה ארצה, זה, זה המעלה שהם הגיעו אליה? הם לא הגיעו? לא, הוא, ממש הם לא. לא. הם לא היו בשביל אלוקים, אנחנו פה בשביל אלוקים, למרות שהם... לא. הם השתמשו בשביל התנ״ך, אבל זה לא היה בשביל אלוקים הם עשו את זה, הם היו נכון, בשביל למצוא נכון. מדינה נכון. לחזור לארץ זה מה שהיה... רק שנייה,
0: זה המדרגה שארץ ישראל... עתידה להביא אותנו, זה לא אומר שכל מי שדורך בארץ הפיזית אז הוא כבר קדוש, נכון? <laughs> הכוונות שלו הן מתוך הקדישה. אלא השיגולה של הארץ, כוחה של הארץ, היא יכולה לחשוף את המדרגות האלה. גם אנחנו שנמצאים בארץ עוד לא הצלחנו, וזה תהליך כזה. תהליך כזה כמו שאולי אפשר להראות את זה בגדול, על זה יש שארץ ישראל מעוררת צמאון רוחני. לשוב אל השם, הרבה אנשים חוזרים בתשובה, מגלים את הקדושה, אז הנה היא חושפת את הקדושה שבאומה, בסדר? <שאלת> אבל זה תהליך תהליך, מדרגות מדרגות, עד שבסוף כל ישראל כל כך יתיישרו ויחשפו את, את טבעיות הקודש, כמו שהרב קורא לזה. זה לא אומר שבאופן פיזי כל מי שיעלה ארצה הוא ידרוך על הקרקע של הארץ, אז זהו, הוא כולו קדוש בלי יצר החלל, זה לא עובד ככה. יש יכולת כזאת, היא תמונה ב... אווירה המחכים של ארץ ישראל, אבל צריך לעבוד, זה די התעורר, לעתיד לעבוד זה ישפע מאליו, בינתיים אנחנו עוד לא הגענו לשם, בסדר? אנחנו מדברים על הרוחניות של ארץ ישראל, לא על אלה שעלו ארצה והמציאות המעשית או הגשמית שלהם או ההשפעות הזרות שהיו בהם, לא זה הכוונה היא ארץ ישראל, ארץ ישראל הכוונה היא אווירה המחכים זה הסגולה הפנימית שטמונה כן, ברוכניות של ארץ ישראל. טוב, הלאה. עכשיו הרב יאמר שכמו שביחיד את שתי המדרגות האלו של הישר והכובש, אז אותו דבר זה גם נמצא בציבור, בכלל. עכשיו שהיחיד בשעה שהוא עדיין לא עלה, עד מרום. פסגת המוסר הגמור, הגמור זה המוחלט. מה זה אומר? בשעה שבטבעו עוד לא נחקק יפה החותם של הצדק והטוב. זה לא נחקק בטבעו או לא נחשף טבעו, לא משנה איך שנאמר את זה. אז דרכו הישרה... קשה עליו. הישרות של אלוקים עשת אדם ישר, שזה טבעיות הנשמה. הוא צריך למלחמות על כל צעד, מוכרח להדוך, להדוך זה לחנוק, לדכא, בסדר, כוחותיו הרעים. לכבשם, או לכובשם, או לבטלם לפעמים. אבל זה איננו דרך האורה עדיין. אפשר להניח שהרב שומר דרך האורה, הוא מתכוון בעצם לפסוק אור זרוע לצדיק ולישר לב שמחה. אז הרב עצמו מבאר את הפסוק הזה של הצדיקים שהם מבחינת הכובש אז האור זרוע רק אה, כמו שזורעים משהו וזה צומח אחר כך זה לעתיד לבוא ישרי לב, כי המשמחה כבר עכשיו כבר עכשיו הם מתענגים על הקדושה וטוב להגיד את זה אז לכן האור של הצדיקים זה רק אה, זרוע וזה יזרח לעתיד לבוא זה מה שפה כתוב זה איננו דרך האורה עדיין כי זה אנשים שנמצאים בחושך, ורק הם יודעים בשכלם מה האמת, והם נלחמים. כי כאשר יוסיף לקח וישתמש באורה של תורה, האור של התורה ימלא את כל נפשו, וממילא זה מה שהוא ירצה וזה מה שהוא ירגיש בתוך תוכו. כן? מי שיוסיף לקח וישתמש באורה של תורה מצורף, עם המאור השכלי, ‫האור של השכל שלו ‫תפתח לאור של התורה, ‫והנטייה הטבעית, ‫שבלב הישר והתמים ‫שהתעורר יפה, ‫אז ימצא כי איננו צריך ‫כל כך להיות במלחמות. ‫אם לפעמים יהיה לצור במלחמה, ‫יראה גבורה אחרת, ‫או לגמרי אחרת, ‫כי לא יכבוש את שום כוח ‫מגוחות נפשו שיהיו אסורים וקלועים, ‫שלא יעשו מאומה. כי מתוכן ישעבדיהם בחבלי אדם ובעבודות אהבה, אלא תו ואל היושר, אל, אל מרומי המגמות הנתוני נישאות, שמנם החפצים האלוקיים. אז בכל הכוחות, גם המעשיים והגופנים שיש לו, כן, איך אמר רבי יוחנן יריש לקיש כשהוא קפץ מצד אחד, חילך לאורייתא, כל הכוח שלך, מה אתה מבזבז אותו על להיות שודד, תיקח את כל הכוח הזה לאורייתא, אז גם לאורייתא צריך כוח גדול. זה ניקח אותו בעבודות אהבה, את הכוחות האדירים שלך, תשמש לדברים טובים, לבניין הטוב, החסד, העיר השמיים, התורה, הקדושה, כן? אז אדם שהוא הישר, אז הוא לא אמור לצמצם את הכוחות ולחנוק אותם הפוך, הוא משתמש בכולם. לצורך הופעת האלוקיות, אז זה למשל מה שנאמר בחז"ל, שאין הנבואה אשומה אלא על חכם, גיבור ועשיר, כן, שהוא בונה כלים כאלו חזקים כדי להכיל את כל האור והשפע של ההשכלות האלוקיות של הנבואה, כן, אז הוא משתמש, כל החוכמה, כל העושר, כדי שתהיה תורה נאה בכנים נאים. אז הפוך, זה רק מעשיר, ועושה שהחוכמה תופיע, כן, כמו שהרב אומר, בענייני ארץ ישראל, בענייני התורה, יש לנו בעניינים יפים, הם מכובדים, שמכבדים את לומדיהם ומופיעים את ההדר של התורה, כן? אז אם כן זה שימוש בכוחות המעשיים והחומריים כדי שהתורה תהיה רוממה ויקרה ותופיע נכון? אז אדם הישר, הפוך, משתמש בכל הכוחות כדי להופיע את השם. אז זו המגמה של ההערה הרוחנית, אז כמובן, זה קשור להשכלה, כמו שהרב אומר פה, זה האור של התורה, והאור השכני מתחבר לזה. אז זה קשור לכל מה שראינו עד עכשיו במאמר הדור, שהרב אמר שהדור הוא צמא, נכון? להבנות, השכלות רוחניות, עמוקות, גדולות, כוללות, מקיפות, נכון? אז אם ההשכלות האלה, המזון הרוחני הזה יופיע בדור, אז פתאום תופיע הערה גדולה איך התורה היא תורת חיים, והיא בעצם... מרימה, נותנת אידיאליות, זה מגמות לכל החיים, היא לא באה לחנוק את החברה, והיא לא באה לחנוק את הגוף ואת המעשיות, הפוך, היא באה לתת מגמה והערה גדולה לכל היכולות שיש בעולם, בשביל מה נברא העולם, מה החיים, מה העולם, והכל יהיה מתוך מגמות ניסיון של התעלות, התקדמות, השתכללות, זה הישר, אבל מי שעוד לא במדרגה הזאת, אז אם יהיה לו איזה יכולות מעשיות, יכול להיות שימשכו אותו לחומרנות, לתאוותנות, ל... וישמון ישכון ועיווע, כמה תביא את הכסיתא, נכון? כסף הרביתי להם, ומה זה ודי זר? הגמרא פחות אומרת כסף, וזר הרביתי להם, ועשו לבעל, נכון? אז מי שבמדרגת הכובש, זה עלול לבלבל אותו השפע הזה. בשביל צריך גם השכלה גדולה. דעת גדולה וגם גבורה גדולה לדעת איך להשתמש בכל בשביל המגמה האלוקית, טוב, אז זה מדרגת הישר, אין מדרגה למעלה ומדרגת הכובש.
1: זה גם מעמד שכלי ולא טבעי, ולסדר את הכוחות. היום,
0: כיום אי אפשר להגיע לזה בלי עבודה שכלית. אנחנו נתאר את המדרגה של הישר, לא? נכון, כיום. זה מה שהוא אומר, שהוא יוסיף לקח בתורה. ישתמש בהורשת תורה עם המור השכלי, לעתיד לבוא, זה יופיע, זה ישפע עלינו באופן טבעי, זה תמלא הארץ דעה את השם. כיום אי אפשר להגיע לזה בלי עמל. אבל זה עמל אחר, כאן זה עמל שגם אחרי הלימוד, אני כל הזמן צריך להילחם עם כוחות, הם רוצים הפוך, ואני, מתוך התורה, אני אעשה ישר. אבל פה העמל זה לחשוף את אותם השכלות. ולזכח את כל הכוחות עד שמאליו, בתוך העמל הזה, הם ירצו מעליהם לחיות חיים אידיאליים כאלה, חיים קדושים כאלה, אתה מבין? העמל יבוא לתוצאה אחרת. אבל זה אפשר, אפשר... אבל אי אפשר בלי עמל בינתיים, בעולם הזה. כאילו,
1: תבוע בבן אדם, הסדר שבו הפעיל את הכוחות שלו? לא הבנתי. עוד פעם, מה תבוע? כל כוח הוא כאילו מתפרץ כזה. אבל... ויש, כאילו, והחלק ששולט עליו, כאילו... שאלה לי דמיונות טבעי, בבן אדם, חלק שמסדר את כל
0: הכוחות ביחד. אתה מתכוון, על העתיד לבוא אתה שואל איך זה יהיה? כן. על כן. זה אתה שואל? כי זה לא נשמע עוד רגע, זה נשמע כאילו נכון. עוד רגע... נכון. לבוא באמת... לא, 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 לא מתפרצת מאליה. נכון, אז זה משהו אחר, לעתיד לבוא, זה הרמב״ן אומר לפרשת ניצבים, והרב אומר את זה על אגדה של פסח. אבל לא נזדקק לבחירה החושית שיש לנו היום. ל... ישרו את הנשמה, תצא מעליה, ונראה את כל הבהירות של האמת מעליה, כבר לא יהיה ו... זה מדרגות אחרות, זה צורת חיים אחרת, אתה צודק, מה שיהיה לעתיד לנו. עזוב, זה מגיע מתוך עמל ועבודה ובחירה חופשית. נכון.
1: אבל גם כאילו למעסק במשחק של גלמן, אנחנו נעמול והכול, עדיין זה לא נגיע לצורה הישרה הזאת, מה שנקרא, דרך הישרה שהכוחות הם ממש שולחים, כמו שזה יגיע ככה. תמיד כאילו, גם אנחנו נלמד, עדיין יהיה את המלחמה שלי של הכוחות והכול. למה לא?
0: לא. כי אני, אני חושב שזה לא מה שנאמר פה. מלחמה של המקום הכוונה היא שיש יצר הרע ויצר הטוב וצריך להילחם בו, אז זה לא. תגיד לי, אני יודע מה, ילד קטן, הוא, יש לו יצר הרע, הוא רוצה לשחק בחוץ, למה רגל, הוא רוצה לאכול שוקולד. להשתכשך במים במקום להיכנס לשיעור תורה. בסדר? ויש לו... אז חייב להיות שכל החיים זה יהיה לו התלבטות כזאת שיהיה צהרה למשוך אותו לאיזה שוקולד או להשתכשך במים ולא לעשות דברים חשובים. הוא יזדכך מזה, יתער מזה. ויהיו לו התלבטויות, וכל מיני דברים אידיאליים, כאלה או כאלה, ויהיו לו כל מיני קשיים, יתגבר על אויבים, על חולשות, דברים אחרים, אבל המשיכה הזאת שהייתה לו ילדות, איזו תאווה גסה, זה חייב להיות לנצח.
1: לא, אבל עוד פעם, תמיד תמיד יהיה איזה מלחמה מסוימת במשהו. כן, בין טוב זה יותר טוב. בסדר, נכון, היום זה שוקולד ושיעור תורה, ובכל לא יודע מה עם ישראל צריך, האם אנחנו צריכים אחד, זהו.
0: זה בין טוב לטוב, זה לא בין יצר רע ליצר טוב, מה הרבכת מזה שעשית תמיד שיש?
1: אז לא... ומאבק, זה התלבטות, יש
0: בחירה חופשית בינתיים, אז יש בחירה חופשית בדברים אידיאליים. אנחנו מדברים פה על דיכוי כוחות, זה לא דיכוי כוחות, התלבטות. זה לא תעשו הטוב הזה קודם, או הטוב אחר קודם. כלומר דיכוי כוחות, זה לא חייב להיות דיכוי כוחות, זה מדרגת הכובש.
1: אז מה הרב אמרנו? הרב מקודם אמר שיש את המדרגה של הישר שזה... אנחנו תמיד נדע מה, מה ישר, וכאילו okay. ו- 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 לא okay. תצטרך לנצח לא תצטר את הבחירה החופשית, משהו כזה, הרב okay. אמר משהו כזה, אני פשוט לא, לא הבנתי אם ככה...
0: זה... אני רק הבדלתי בין המדרגות האלה שמדברים על עולם הזה, של הכובש והישר, למה שיהיה לעתיד לבוא, שלעתיד עוד יהיה בחירה חופשית, על זה הבדלתי. בינתיים okay. בעולם הזה הכל מתקבלים בתור בחירה חופשית. אבל בחירה חופשית בין מה למה? בין יצר הרע ליצר הטוב, או שצריכים להילחם אחד עם השני, או בין יצר טוב אחד ליצר טוב אחר. ואנחנו יכולים להגיע לזה גם בדורנו. כן, אבל גם לזה אנחנו מגיעים בדורנו על ידי עבודה, על ידי לימוד, זה לא בא מאליו. זה מה שאמרתי, מבחינה הזאת, גם על זה צריך לעבוד, גם על זה צריך לעבוד. אבל התוצאה תהיה אחרת. לימוד גמרא או לימוד אמונה שזה ש... לא משנה, הכל. אז זה גם לא, זה גם תפילה, תיקון המידות, זה סיכוך המצוות, הרבה דברים. טוב, הלאה. ואז יצא מכלל עבדות. עבדות ליצר הרע, יהיה בן מאושר. עטור בעבדות העליונה שהיא עטר תפארת. מה זה העטרה העליונה? זה המגמות העליונות האלו, כן? תפארת זה התורה, שהן מושכות אותו כלפי מעלה. עטר עטרה בזוקק על ראשו. מה הכוונה? מה זה העטרה הזאת? זה האידיאלים היותר נישאים. המתרומבים עד אין קץ, עד אותו המקום שאין עלה מתעששת, ואין הדיבור בהיגיון שולט שם לקרוא בשם פרטי, כל מיני אה, 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 אידיאלים נשגבים, אפילו אה, לעיתים למעלה מיכולת התפיסה המחשבתית והבעה שלנו. שם אי אפשר לעמוד, כי אם באור האמת המוחלט, באין אה, שום דרך, ערך להשפיל ולסמן בשום ערך מוגבל. כן, יקרא באמת בשם התרוממות גמורה, המתנשאת עד אי עד, בשם רצון ה' השם. ה'. כלומר, אנחנו עבדים להשם, אנחנו עבדים למגמות העליונות, עושים את רצונו, כן? ועד הסוף אנחנו גם לא יודעים להגיד מה תכלית כל המצוות וטעמם העליונים, אנחנו יכולים רק לדבר על מה שאנחנו מסוגלים לתפוס, שמתנוצץ מ... האמת, את המאה המצוות בשכלנו, אבל אנחנו יודעים שזה הכל גזירה אלוקית עליונה הרבה למעלה מסבתנו. אבל לפחות אנחנו שייכים לזה מבחינה אידיאלית, לא אה, נקיים את המצוות, את המדרגה הזאת של הישר אה, כמסוי, שרוצים להיפטר ממנו. ובמלחמות כל הזמן נגד יצר הרע, אלא אנחנו נשתייך לזה מתוך שייכות אמיתית אידיאלית. של אהבה ושייכות. אמנם, רק אחרי ההתנשאות המחשבית והאידיאלית הפרטית עד מקום שהיא אדם מגעת, ואחרי הציורים האשרים הפרטיים ברעיון ובפועל, ואחרי ההבחנה הגמורה שכל רם הוא מתנשא בציור, יש לו תכלית וקצבה. כל מה שאנחנו מסוגלים לצייר ולהבין מהמצוות, בכל אופן זה מוגבל, לפי הבנת האמון. בעומק הנפש האנושית יש הריגה למשהו למעלה מכל תכלית ועליון מכל קצבה. אחרי <ח> ההכרה הגמורה, כי כל פועל טוב, כל פעולה טובה שאדם עושה, כל מצווה, נזרע הוא בחיי הכלל, וזה יגדל, יצמיח קדושה ברוחניות וזרמי חיים בכלל. זה מה שאנחנו עושים בדור מסוים. ולכל דור ודור יש חלק אחד מני רבבות אין קץ, לעלות ולהתרומם. אבל העלייה היא הגמורה, האידיאלית בגווניה החלטי הרי הוא רק באוצר חיים. שם גם הטוב העליון, הבלתי מוגבל ומשועה, גם כל טוב וקטן, מתאחדים ומתארגנים עם החמץ האלוקי השלם בתכלית. דהיינו כשהעלייה וההתרוממות הגמורה, שזה אותה עלייה של מדרגת הישר שהוא דיבר עליה קודם אז אותה עלייה מביאה להשקפת עולם כזאתי, שנבין שגם כל חיי המעשה וכל חיי החברה, הכל זה בעצם כלים-כלים להופעת המגמות העליונות. וגם יש תכלית לחברה. הנה, זה מה שהרב אומר במשפט הבא, אז גם החיים המעשיים החברותיים מוכרחים להם להתרומם למעלת אצילות של המחשבה היותר זכה, יותר מצוונה ויותר מבוררת. המתנשאת מעל כל הקטנות והקנטוריות הנמצאות בתחתית החיים שנשפל בהם עד לחברה ההמון. אני אעצור רגע כאן, לעומת מה שהיום התפיסה החילונית של חול, היא מדברת על סוציולוגיה ועל חברה נכון ועל שוויון זכויות ויש מחאה חברתית וכולי. טוב, אז אתה אבל... אומרים, אנחנו רוצים ליצור חברה שוויונית, מתוקנת, צודקת, בסדר. אז אני מבין שבני אדם יחיו אחד עם השני באהבה, מתוך כבוד, ולא יפגעו ויעזרו. בסדר, זה מצוין. אבל מה תכלית החברה? בשביל מה בכלל נוצרה חברה? אז התשובה תהיה חברה זה בעצם מין מערכת כזאת, היא כוללת מסגרתית לטובת הפרטים שחיים בתוך החברה. זה יותר נעים להיות בחברה, עוזרים זה לזה, כל אחד מייצר משהו אחר ומוכרים זה לזה וכן הלאה. בסופו של דבר, החבר'ה טיונלת לטובת הפרטים, כלומר, כל המבט הוא כלפי מטה. עילת תורה חושבת בדיוק הפוך, שהחברה היא נוצרה כדי להתרומם יחד כלפי מעלה לאיזה מטרות אלוקיות, אידיאליות, מסגרות מעל החברה, שהן נשמת החברה, שהן המוצר והאלוקיות והאמת, וה... <laughs> וזה מה שהמשיח עתיד לעבור, וכתוב עליו שהוא עושה צדק ומשפט וכולי, בעצם הוא חוצה, מוציא מלקוח על הפועל. את המגמות האלוקיות היא ביסוד שבשביל זה נוצרה החברה. טוב, <laughs> זה הבדל בהשקפה. בין התורה, בין הקודש ובין החול, <mereka> כן.
1: בתחילת המשפט הקודם כתוב אחרי ההכרה הגמורה, כי כל פועל טוב נזרעו בחיי הכלל. כן. בעקבות מה זה ההכרה הגמורה? אה...
0: איפה זה? כן, כן. כלומר... שכל פרט הוא תורם לדור שלו, אבל עוד יותר מזה כל דור הוא גורם לעלייה היסטורית של כל הדורות. וכל הדורות בעצם הם מתרוממים, מה שנקרא התרוממות גמורה, רק באוצר חיים, כלומר הם מתרוממים ונדבקים באוצר חיים שזה האור האלוקי, שזה התורה. אני התכוונתי <תקבעתי> לה... להכרה שכל
1: פרטו פוע... כאילו זה יחיד, נכון? נכון. אז הוא נזרע בחיי הכלל. אז בעקבות מה הוא הגיע להכרה הגמורה הזאת, כאילו, הוא לא דיבר על זה לפני, לפחות במשפטים אחרונים, הוא לא דיבר על ההכרה הגמורה שפה אני טוב... למה הוא דיבר, תראה, במשפט
0: השלישי, אחרי ההתנסות המחשבית והאידיאלית. מה זה התנסות מחשבית? אדם לומד וחושף כל מיני הכרות יותר עליונות ממה שהיו לו קודם, לא? ואז זה משפיע לכלל, על זה. לא. זה
1: הריגה של הבן אדם. לא. זה פרט, זה האק הזה בתוך עצמו.
0: בסדר, אנחנו מסבירים לאט לאט איך הפרט מתרומם ואיך מתרחבות הכרותה. אז בהתחלה הוא אומר, הוא מתנסה באופן מחשבי, נכון? ואחרי זה הוא יודע שכל מה שהוא תפס, יש לו תכלית וקצבה, אבל יש עוד למעלה מה שהוא תפס, נכון? ועכשיו... איך הוא מגיע לזה? שמה? איך הוא עובר מהשלב
1: הראשון
0: שבו הוא
1: מגיע לשיא נכון?
0: נו, כאילו, אז הוא נחשף למרחבים רוחניים הרבה יותר עמוקים וגדולים ממה שהוא הגיע עד עכשיו, אז הוא מבין שמה, איך אומר המהר"ל, ההבנה היותר גדולה זה להבין שאתה לא מבין, זה, זה הכרה גדולה. כי מי שיש לו הכרה גדולה אז הוא חושב שהוא מכיר את הכל. מי שיש לו הכרה גדולה והוא נחשף למרחבים עצומים, אז הוא מתחיל להבין שהוא לא מבין. מתחיל להבין שהוא יודע, כי ‫אז מגיעה הכרה גמורה, ‫קודם כול, שיש אידיאלים, נכון? ‫זה השלב הראשון. ‫ויש אידיאלים עוד ממה, למעלה ‫מה שאנחנו תופסים. ‫זה מה שאמרנו קודם, ‫התנסות מחשבתית, נכון? ‫-האידיאלית החשבתית ש... אבל. ‫רק רגע, שנייה, שנייה, זה, זה לא הנושא פה, ‫אתה לא נמצא בנושא הנכון, ‫פרטית או לא פרטית. ‫אנחנו מדברים עכשיו על הפרט. אבל אנחנו שואלים למה הפרט מתחבר, מה הוא תופס. שלב הראשון הוא תופס שיש רעיונות גדולים. אחרי זה הוא תופס, גם הרעיונות הגדולים שהוא תפס, זה רק איזה ניצוצות של דברים נסגרבים שהוא לא תופס, בסדר? עכשיו הוא מגיע להכרה שהמציאות הזאת האידיאלית זה לא רק איזה משהו רעיוני מופשט שלא מחובר לחיים, אלא התפיסה שלו מבינה שכל האידיאליות הזאת שהוא תפס אותה, היא נמצאת במעמקי החיים, היא נשמת החיים, וכל מצווה או כל פעולה ש... טובה שהוא יעשה, היא תעורר את אותה רוחניות שצפונה בדור. איך הוא הגיע לזה, אבל איך... איך הוא תפס את זה, איך הוא...
1: איך מגיעים לזה? אנחנו... יש אידיאלים, יש אידיאלים יותר גדולים איתם, פשוט יכולת להפסיק אותם
0: כרגע, אתה מבין שהאידיאלים זה לא אידאות מופשטות, כמו של אפלטון, אלא האידיאלים האלו, זה בעצם הטבע הפנימי של האומה, שהיא יצאה ממצרים, היא נולדה עם הטבע הזה, וזה הטבע שעמד ביסוד העולם, של תורה שקדמה לעולם. אז בעצם למדתי מה הטבע הפנימי של הבריאה, נכון? אז לא למדתי רק איזו אידאה מופשטת, שאיזה סופר רגש כדאי להגיע למדתי בעצם מה הטבע של הבריאה, שעתיד לצאת לפועל בגאולה השלמה, נכון? בעצם ב- בעקבות זה שהוא הבין שהוא
1: לא מבין, אז הוא, אז הוא
0: הבין שהוא טוען מהכלל? לא. פעם, קודם כול הוא בכלל קלט את זה שיש טבעים עמוקים, יש מגמות פנימיות שעומדות בשורש החיים של העולם. זה כמו אה, לגלות, לאדם יש נשמה, טוב? אז הוא גילה שלעולם יש נשמה, ולאומה יש נשמה, זה שלב א', נקרא שלב ב', זה שהוא מבין שמה שהוא תפס, שיש נשמה, זה רק איזה ניצוץ, הרי יש דברים הרבה יותר עמוקים שהוא בכלל לא תפס, והוא בכלל לא יודע מה זה נשמה. בסדר, למה? זו הכוונה. אומר את זה בלשון כזאתי, שמה שתפסתי בכלל שיש, הטבע הפנימי של המציאות, זה רק איזה ניצוץ, מה שנתפס המחשבתי, אבל יש דברים הרבה יותר עמוקים שבכלל לא חסמתי. שלב ג', זה ש... הוא מבין שמכיוון שבעצם זה לא רק איזה רעיון נושט מחוץ לחיים אלא זה הנשמה הפנימית של החיים אז כל פעולה של לימוד תורה או של תפילה או של מידה טובה או של מצוות היא תעורר את טבע החיים הזה באומה אחרי זה בעולם ובבריאה, בסדר? אז זה השלב השלישי מה שאתה התחלת לשאול שכל פועל טוב בחיי הכלל כי זה כמו שכל ניקח משל גשמי, כל נורה שאני מדליק, היא בעצם מעוררת, מושכת יותר חשמל מהטורבינות של חברת חשמל, מכריחה אותם לייצר יותר זרם, בסדר? אז אני מבין שכל פעולה טובה שאני עושה, היא בעצם יונקת, היא מחוברת, היא ענף, מנשמת הקו לנשמת המציאות, היא מעוררת את כל הזרמים הפנימיים שיש במציאות, בסדר? זה הכרה עמוקה, הדבר הזה. אז זה שלב שלישי. זה נקרא שכל פועלתו נזרם בחיי הכלל. אחרי זה הכרה עוד יותר אה, כוללת, שכל דבר דו, יש חלק אחד מנרלבות, שכל הדורות מחוברים, וכל הדורות מעצימים את אותו תל ארוכליות פנימית שביסוד העולם, ביסוד האומה. אולי, דיברנו על זה פעם בתחילת ממרנו, אה, שהדושה מצטרפת ומתעצמת כל הזמן. דבר חמישי, שהוא יודע... כל העלייה מאיפה היא יונקת, מאיפה אותו טבע פנימי יונק, מאוצר החיים, דהיינו מהשפע של התורה, שהאומה מחוברת אליו ישראל והאוריית, אז זה דבר אחד, אז כל הטבע הפנימי של הקדושה והחיים האלוקיים שבאומה ובעולם, הכל יונק משפע התורה. בסדר? זה נקרא אוצר חיים.
1: שפע התורה זה גם מגמה של הכל.
0: נכון. כמו שאמר הכל, זה התורה סדר העולם. טוב, אז כשהוא תופס ככה וחי ככה, וכשאם כל הדור יתפוס ככה, בעצם יגיע למעלת הישרות ואותה הערה, אז גם החיים המעשיים החברותיים מוכרחים להתרומם למעלת הצילות של המחשבה היותר זקנת, היותר מתונה ויותר מבוררת, המתנשאת מעל ערכו לקטנות והפינקטוריות והנמצאות בתחתית החיים שנשפט בהם עד לחמלה המון. כל החיים יאהבו מאור החיים, מאור הנשמה הפנימית שלהם, מאור המגמה של התורה שעצורה בהם. ומה קרה לאמון? האמון שלא יודע את כל זה. האמון שלא זכה לאור התורה, הוא ירד והוריד אליו גם את סופריו וגדוליו. עד שפעל גם עליהם שיחשבו גם המה את כל אמת יותר נישא, יכול לגרם יותר רם, המתעלה. אותו העומר שטובעו בו בתקרת יד המהומה והבערות, מה הם, הם טובעו המון, אז הוא גרם גם לעצמו וגם לסופרים שלו ולגדולים שיחשבו, שאם לא אומרים שאין להם יחס ישר עם החיים הקיימים במציאות. מה הכוונה? אמת יותר נישא, אמת קדושה אלוקי, כמו שאומרים היום אנשי התרבות, מה הם אומרים? קדושה, רוחניות, הלוויות, זה המיסטיקה, זה ההזיות, זה לא באמת מציאות. המציאות זה מה שרואים בחושים, זה המציאות. בכל האקדמיה זה רציני, כי לומדים על המציאות. מה זה מציאות? מה זה מציאות? קדושה, לא זה לא באמת מציאות, נכון? זה נקרא שכל העמון ירה, והוריד גם את גדולה, שכל אמת יותר נישאה. נראה להם דברים שאין להם יחס אשר עם החיים, זה משהו כזה מיסטי מחוץ למציאות. טוב, ומה כן? לא, הקדושה היא באמת בעל המציאות. מה? לא, לא נכון. הקדושה היא נשמת המציאות. אתה טועה. כל הכתוב לחיים בירושלים. אבל אי אפשר לסבור מה זה קדושה. לא יודע מה זה אצלך קדושה, אולי אתה לא מגדיר נכון את המונח קדושה. החיים בפניותם הם קדושים. כל הטומאה, כל הגסות, זה רק מענייני הגוף ואגפיו. אנשמי טהורה וקדושה. אז תוכניות החיים זה קדושה. החיים הם קדושה. ככה הרב מסביר, ככה במקומו, כל הכתוב לחיים כוננותיו עציון, ולירושלים קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים לירושלים. תוכניות החיים המקחיים זה קדושה. אתה אולי מדמיין היום איזה אנשים שעושים את החיים, פורשים, לא יודע, חושבים שהם קדושים, זה לא קדושה. קדושה זה עומק טבע, החיים זה קדושה. טוב, אמנם רק איך כן לרומם את החיים, ולחשוף את טבעם הקדוש האמיתי, רק כדי לפעמים אלו, הוא מחשוף את האידיאלית, שזה הדרך של להכיר את האור הזה, שיישר את כל החיים שלנו, אידיאל הישרות, כן? הוא, רק הוא. מאיר את החיים ובמנם צחצחות וזיר. לא שיבם על בסיסם הנועד להם לפי טבעם העצמי, הגנוז בעומר כל לב הנפש. במידה כזאת המאסרים הסחרני והמוסרי מתפתחים, החיים זוכים במילואם. כל רינה וצרעולה ועולה צדיקים עם בינת השם עוסכיים. עם מי נשא ברבבה עם בינת השם עוסכיים. כל הנטיות הטבעיות, כישרונות ונטיות שיש באדם ומה? עומדות הן בהרחבתן, הן צריכות להיות מלאות, עסיסיות, חזקות, למלא את התפקיד האלוקי הטוב על האור. אמרנו לא לתקן את הכוחות ואת החיים, אלא להשתמש בהם, לרומם אותם, לשייך אותם למטרות הקדושות, האידיאליות. כלומר שפות השכליות היא עניין המאורות הגדולים, להזריח אורם, הקולות, ארצות אחרים של אורח צדיקים, כאור נוגה הולך ואורד... נכון היום. אין שום כוח נידח, נטיות טבעיות שאתה באופן אמיתי צריך לדכא אותן. אלא כן זה דברים של טומאה וחטאים, כן? אין שום מחשבה נדכאת. אם הכל מאיר הכל חי, הכל מוכן ומסומן לשרת עם מלאכי השרת, משורר עם כל ירעני שחק. להסביר לכל חי רצון, לרבות האושר ולקליל הפרטי של שמחת ה' ובאסד. שהם מתנדלים ומתנרכים. כי הם שמחים ומתפנים זים, הם עצם מתוקה, הם סרטם על פגע רע, רק סוכת שלום פרושה וכבוד חוברת על כל רגש חיים, על כל נטייה ומחשבה, על כל מעשה ומפעל. וכולם מתקשרים יחד לעשות על ידם, ההאומה והדור הכלב הפרטי, איש חי ואף פעלים מקבצאי, זה נדרש על בנייה ובן יהוידע, מגיבוריו של דוד, שריבה וקיבץ פעלים לתורה. שהוא היה כזה צדיק חי כזה, ישר חי שמשתמש בכל הכוחות לקדושה. שאין שום מלחמה כבדה לו, לא. שכל כוח אדירה מתחבר עם מניעות היתר למרצות ומנצח, ושכל מה שיש להשתמש בו לטובה אינם שווים תחת עתו להגביר עונו, עודו ונצחו. הוא הכה את שני אריה אל מואב, הוא ירד וכה את הערים בתוכו ביום משלע, הוא הכה את איש מצרי, שמרר, ויד המצרי חניץ, וירד אילת בשבת, וידות אחר המצרים, והגיעו אז בעצם עד עכשיו, כמו שאתה ציינת, מדובר על הפרט, על הפרט שיכול להילחם עם כוחותיו, והפרט שיכול להשכיל את המגמות של החיים ולהאיר את כל החיים באור המגמה. אומר הרב, אותו דבר הכלל, כי הפרט כאן הכלל, שהדרך הנכונה היא לא להתהלך במדרגה התחתונה של המוסר הכללי, מדרגת הכובש, אז אם אמנם הדרך היא נמוכה, חשוכה ומניעה מומות ומלחמה, אבל עם כל הכבדות שלהם, מכשיריה נכונים בפניה. הכוחות הרעים מתכבשים, היד הגוברת היא אסיה ליושר של הצדק, של הטוב והתושייה, כפי המובן הרגידה מוזכר, שגם אלה ברומם אינם עמודים על מצב הכבישה. גם המנחים הפרטיים שלהם אינם מלאים מלחמה וניצחון יחדיו, כמו שהם משתמשים בסמים המרים, מנקומים יעמדו על רגליהם, אבל מכל מקום עוד וצדק במינם, הם כובשים מתוך התורה והדעת את הכוחות הרעים. גם בציבור ספרים, נזקק. כזאת היא היהדות של ארץ, שבחוץ לארץ. אתם רואים? שאיננה יכולה להיות במילואה וטערתה. כי סוף כל סוף הלא כל בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה, הכוונה שהטבע של הקדושה לא מופיע בו. שם מגיע צלמאמת אי אפשר ללכת במרחב, אי אפשר לשאוף לחיים מלאים. החיים החברותיים הלאומיים מורעלים מרעל אוויר ארץ עמים שהוא נותן חיים גם לאותם עמים שהם מוצאים שם את כל מה שהם מבקשים. שהם יכולים לבנות שם, על כל מיני רבותים המתרדינות. אבל אף שלא נקודה אחת אידאלית, מיוחדת וחשובה, ימצא שם ישראל. על כן הוא, מי זה הוא עם ישראל, מוכרח להיות צולע לרחוב, כן, שם, בחוץ לארץ. לרכז, לקשר את כל משאלותיו, ואלה את צריו הפרטיים המוכרחים, חיי כול והזנה לבדם. מזה בא, חבר זה עצמו, הוא מסיים את הלב, המוח הישראלי, מחלישו ומתקתמו. על כן, רק דרך הכבישה כללית, היא הדרך היותר אפשרית מובילה לחפץ שמה. אבל לא זאתי תורת החיים. אני צריך לדור שלי בבתים שיחה, שמוכרחת להימשך מארץ החיים במקום בית חיינו. טוב, לא זה המהלך של ארץ ישראל, ולא לדור של מבתים שיחה שחוזר ארצה, הוא בעצם צריך להשתלך לישרות, להכרות, להשכלות, ולזכך, להעלות את כל החיים, שישאפו, ש... יהיו כלים להופעת כל המקמות האלה, אלה נות, דהיינו הישרות ולא הכבישה. טוב, אז עכשיו יש אביה, הייתי אומר ככה, אחרי שהרב ש... דיבר על המאמר ש... הדור בכל החלק הראשון, אחרי שהוא דיבר על בני השאל הקובש. עכשיו על ההבדל בין השאל הכובש, עכשיו כנסת ישראל מפה עד הסוף, הרב יבהר שבעצם מדרגת הדור שחוזר לארץ ישראל עכשיו זה מדרגת הישר. כל המהלך של שיבת ציון זה לא רק שיבת לארץ, זה שיבת לסגנון הרוחני הזה שהדור רוצה לשמוע. לכן הוא שואל שאלות, ואת המותן הרוחני הזה, הוא רוצה לקבל. טוב, אז הוא נשאיר את זה לפעם הבאה, כדי לנסות לראות איך הרב חושב שאפשר ליישם את המהלך הזה של הישרות בדורנו, בימינו, כן? אוקיי? בשביל הוא חושב שאנחנו נגענים וחוזרים לארץ. טוב. בסדר, בלי נדר, זו פסקה קצת קשה, אמרתי רק ככה, נקרא את הכיוון הכללי שלה כדי להבין למה הרב חותם.